0: En esta mañana, yo quiero compartir algo que, que me quedé analizando, meditando, después de la, de la prédica del domingo pasado, que de hecho, para mí fue, fue de, de mucha bendición. ¿Cuántos estuvieron o escucharon la prédica? Si no estuvieron, pero escucharon. Qué bueno, la gran mayoría. A ver, ahí el que está en casa, bueno, se ve que sí, que lo escucharon. <risa> pero... A ver, si yo les pregunto acá a los que están presentes y la escucharon, ¿de qué hablábamos? ¿O de, acá, de qué habló Juanpa, mejor dicho, que fue el que predicó? ¿Alguien? De la siembra y la cosecha. No sé cuántos, algunos, con algunos he compartido algunas, algunas ideas, digamos, pero yo me quedé meditando en esto, ¿no? Especialmente porque... Obviamente que uno hace como, como un análisis de su vida, ¿no? Y, y como digo, después de, de la prédica, eh, empecé a analizar mi vida de las cosas que, que he sembrado y uno empieza a profundizar, ¿no? Y como decía Juanpa, eh, a veces uno piensa que, 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 que el obrar de Dios en nuestra vida es como una... Como la matemática, ¿no? Dos más dos son cuatro y deben ser cuatro. Y no es así. Dios obra de diferentes maneras. Dios obra muchas veces de maneras que nosotros no entendemos. Y como yo digo, qué bueno que es así. Porque si yo pudiera entender todo lo que hace Dios, Dios estaría a mi altura. Y Dios podría razonar como razona nuestra mente carnal, humana. Qué bueno que yo no entiendo todo lo que Dios hace. Y qué bueno que no tengo todas las respuestas, porque eso significa que mi Dios es un Dios muy grande. Su mente, como dice la Biblia, ¿quién la entenderá en su totalidad? Hay cosas que Dios nos revela, hay cosas que Dios nos enseña, hay cosas que... Cosas que el Espíritu Santo, dice la palabra, nos lleva a la verdad porque son necesarias. Hay otras cosas que no las vamos a entender. Y si después que lleguemos al cielo, queremos tomarnos el tiempo de entender lo que no entendimos en la tierra, bueno, ese es un problema de ustedes. Yo voy a llegar al cielo y disfrutar, ¿no? Es como si me fuera de viaje a Cancún y tuviera que estar estudiando algo, analizando. No, nah, me voy de viaje a Cancún. Y disfruto. Así pienso hacer cuando vaya al cielo. ¿Mm? Ahora, en esta tierra hay algunas cosas que, que está bueno analizarlas, ¿no? Que está bueno profundizar en ellas. Y como les digo, me quedé pensando, ¿no? Eh, no siempre, cuando uno hace una siembra buena, por ahí las cosas salen o recoge una siembra visible en el momento ¿no? que esto también lo mencionó un poco Juanpa, en el momento que uno espera. Y también uno hace el análisis, y yo voy a ser muy sincera en este día, hace el análisis de que che, pero aquel, uno sabe que aquel no sembró correctamente. ¿no? Aquel se mandó macanas, aquel hizo lo que quería, aquel se fue eh, eh, de la voluntad de Dios, por ejemplo, se fue o hizo, hizo cualquier cosa. Sin embargo, uno dice, pero che, ¿qué pasa? Pero sin embargo a este le va bien. Y ahí pensando ¿no? en esto, el Señor me llevó al Salmo 73, que algunos conocemos, ¿no? Y ahí me sentía tan identificada con el, con el salmista en el Salmo 73, porque el salmista de repente... Empieza a hacer un análisis de estas mismas cosas, un análisis de las siembras de otros. Dice, pero ¿qué pasa? El, el, el Salmo dice, ¿por qué prosperan los malos? ¿Qué pasa que aquel hizo esto y lo otro y lo otro y, y, y mira cómo le vale, va bien, es prosperado, tiene una buena familia o hace esto y, y le fue mal? Y dice este Salmo que cuando este hombre empezó a hacer este análisis, dice que empezó a sentir como punzadas en su corazón de, del dolor que le daba, de la impotencia que sentía en pensar y en comparar quizás su vida con la vida de, estos, de estas otras personas, ¿no? Y quiero leer algunos versículos que me fueron de impacto a mi vida. Dice, cuando pensé... Dice el salmista, analizando esto, fue, fue duro trabajo para mí. O sea, se metió en un problema complicado. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Por qué? Porque tan torpe era yo que no entendía. Versículo 23. Con todo yo siempre estuve contigo. Y me quiero detener en esta apreciación del salmista. Al compararse, al comparar su vida y sus resultados con la vida de, de, de esta otra gente ¿no? que había hecho cualquiera y le había ido bien, él llegó a un análisis. Yo era un torpe, porque realmente yo no entendía. Quizás se pasó un tiempo, porque para llegar a entender que, que había pasado un estadio de angustia y de torpedad era porque por un un tiempo largo, él había analizado y se había comparado con estas personas y dice, pero yo era un torpe y tenía tanto dolor y tanta angustia en mi corazón por ver que yo no podía quizás tener los mismos resultados que ellos. Pero, dice, cuando yo entré, ¿no? Cuando yo entré al santuario, o sea, cuando yo fui a la presencia de Dios, Ahí pude entender otras cosas. Y me gusta lo que él dijo. A pesar de, yo siempre estuve contigo. Y esto es una de las cosas que Dios estuvo hablando a mi corazón. Muchas veces vamos a hacer el análisis en nuestra vida y vamos a compararnos cosa que está mal. A veces este, están mal las comparaciones. Buenas o malas, ¿no? Porque aquel... Es así, ¿por qué fue prosperado? Porque, como decía él. Pero sí, él hizo un análisis. A pesar de que yo no entendía las cosas, a pesar de que yo no tenía respuestas, yo siempre estuve contigo. A pesar de que él no podía entender algunas cosas como nosotros, como las cosas algunas que comentamos esta semana. A pesar de que no entendemos cuál es nuestra actitud con Dios, Muchos se enojan con Dios. Muchos dicen, ah, no, 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 pero ¿por qué esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo recibo esto? ¿Y por qué a mí no me pasa lo mismo que aquel? ¿Y por qué a mí no me va bien? Con... Ah, entonces yo me alejo, yo hago la mía, porque al final de cuenta, ¿no? Porque muchas veces nosotros sentimos que Dios está obligado a bendecirnos porque nosotros fuimos tan buenos. Nosotros hicimos las cosas tan bien. Y nos comparamos y decimos, che, yo soy una joya, ¿por qué a mí Dios no me bendice? Entonces queremos como exigir a Dios que nos bendiga en el tiempo y en la forma que nosotros queremos. Y a mí me bendijo la actitud de este hombre. A pesar de que yo no tenía todas las respuestas, a pesar de que en el análisis para mí había algo que no iba, yo siempre estuve contigo. Dice, me tomaste de la mano derecha, o sea, él sintió de todas maneras la, la conducción de Dios apropiada, sabia, certera. Y me has guiado según tu consejo y sé que después me vas a recibir en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, poco lo que hemos cantado, y fuera de ti nada deseo en la tierra conclusión que me bendijo de este hombre que sí es verdad, hay cosas que quizás yo no he recibido y que entiendo que debería haber recibido debería haber tenido una cierta retribución de Dios o de alguno o de no, porque a veces uno hace sí, debería haber pero llego a una conclusión después de hacer este análisis señor yo nada deseo en esta tierra sino a ti Wow, ¿Qué es lo que deseamos más nosotros? ¿Qué es lo que más deseamos como hijos de Dios? Obviamente que todos los seres humanos esperamos una cosecha en esta vida. Todos esperamos una cosecha. Y a mí me bendijo saber de que lo que uno ha sembrado, como dijo Juanpa, lo que uno ha y lo dice la Biblia, por supuesto, en algún momento... Dios va a venir con retribución. ¿Pero qué es lo que yo más deseo en esta tierra? Fuera de ti, nada deseo, decía este hombre. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Ja? Hay momentos que, ¿no?, en medio de situaciones, en medio de cosas que no entendemos, que por ahí no, no logramos los resultados, sentimos que, 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 que nos faltan las fuerzas, sentimos que desfallecemos, sentimos que... ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo se va a solucionar esto? ¿Cuándo va, voy a ver un resultado? ¿Cuándo voy a obtener ¿no? alguna cosa buena, una retribución? Y, y siento que a veces uno ah, parece que desfallece. Pero hay un convencimiento que tenía este hombre y debe ser el convencimiento que te debemos tener nosotros o trabajar para tenerlo. Pero la roca de mi corazón eres tú, o sea, lo que da seguridad a mis emociones, porque el alma, ¿no? el corazón, es el que aloja las emociones, es el que aloja la voluntad, es el que va a determinar las acciones que vos desarrolles en tu vida. Y, y él dijo, yo no me dejo guiar por esas cosas que me debilitan. Yo tengo como roca, como ancla, como cosa fuerte en mi vida, en mi corazón, en mis emociones, en mis decisiones, en mi accionar. Yo te tengo a ti, Señor. Tú eres la roca de mi corazón y mi porción. ¿Qué significa? Por ahí nosotros vemos la bendición de Dios en las cosas que tenemos, en las cosas que hemos logrado, en, en, en todo lo que yo he conquistado en esta tierra, él dijo: por ahí yo no tengo cosas materiales, no tengo cosas que logré, pero mi porción, lo que yo tengo realmente, es el Señor. Muchas veces nosotros y yo lo he hecho, es como que decimos: oh, me falta y me falta esto y. no, no, no ¿Cuál es tu porción como hijo de Dios? ¿Qué es lo que tenés? ¿Qué es lo valioso? ¿Cuál es tu mejor cosecha en esta vida? ¿Qué es lo que más grande has logrado? Pero mi porción, Señor, eres tú, decía el salmista. Porque he aquí, los que se alejan de Dios, en algún momento perecerán. Versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios ha sido el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar todas sus obras. Este fue el primer análisis que hice en cuanto a cosechas. Creo que lo primero que tenemos que entender es, que cuando nos comparamos con otros, que a veces nos comparamos más con los que más tienen, con los que más han logrado y por ahí siempre hay un análisis de decir yo merezco más que ellos por ahí, ¿no? Porque los seres humanos somos así. Siempre pensamos que merecemos más que el otro. ¿no? Algunas veces por ahí <ríe> puede ser que estemos en lo correcto. Ahora, el Señor me llevó esta es la introducción. El Señor me llevó a un pasaje de un hombre, un ejemplo muy interesante. Primera de Crónicas 26, y yo lo voy a decir para que no se pongan nerviosos y, y digan, ay, 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 hoy salimos a las 2 de la tarde. En Crónicas 26 habla de un rey, el rey Usías. Muchos de no, nosotros conocemos la historia de este rey. Era un muchacho joven... Cuando empezó a reinar, tenía 16 años y para la época era muy joven. Imagínense ahora un presidente de 16 años, en esa época más todavía, porque era prácticamente un niño. Es más, se cree que debería haber ya empezado a gobernar porque su padre ya había muerto hace unos años, o sea que el heredero era él, así que se ve que un poco lo adiestraron para que él pudiera ser rey. Y este muchacho empezó a reinar y... Dice algunas cosas muy interesantes, ejemplo para nuestra vida, ¿no? Dice que desde que él empezó a reinar, hizo lo bueno. Versículo 1, y lo pusieron rey en lugar de su padre, eh, de 16 años, dice el versículo 3. Y el versículo 4 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Arrancó bien el muchacho, ¿no? Y yo pensaba, cuando dice, hizo las cosas bien, como había hecho su padre, dije, ¡wow! qué buena siembra le dejó su padre. Indudablemente su padre había sembrado en él algunas cosas que, que este chico había podido tomar para poder empezar él en su vida a sembrar correctamente. Esto es importante también en el tema de la siembra. Nosotros como padres, como educadores, como líderes, como personas influyentes con, con una generación que nos está eh, mirando, con una generación que está observando qué es lo que dejamos, cuál es la siembra que estamos haciendo en la vida, pues también sembramos en la vida de otros, no solamente sembramos para nuestra vida y para reco recoger una cosecha personal, sino qué sembramos en la vida de aquellos que nos rodean Niños y jóvenes ¿Cuántas veces nosotros como padres Nos quejamos ¿no? De actitudes, de pensamientos Ah no, porque mi hijo es un rebelde Porque mi hijo no obedece por... Sería bueno acá como un paréntesis Escuchar qué sembramos en casa En nuestros hijos En nuestros jóvenes ¿Mm? Ah no, porque mi hijo ahora Está dedicado ¿no? Tiene este vicio Y vos Fuiste una joyita, no tuviste ninguna clase de vicio, nunca hiciste algo que tu hijo pueda imitar de alguna manera y diga: Bueno, este vicio que tiene tu hijo es porque vos le diste este ejemplo, esta siembra en su vida. Bueno, acá parece que este chico había recibido una buena siembra de su padre, y yo fui a ver que, que, que a conocer a este papá, ¿no? Que está en el, en el capítulo 25, y fue interesante. La vida de Amasías, era el papá de Usías. Esto después léanlo ¿no? en el capítulo 25 porque está interesante. Este hombre era como el calco de su hijo, o su hijo el calco de él. Empezó a reinar muy joven y también empezó a hacer las cosas bien. Empezó a trabajar para, para poner en orden. Indudablemente Amasías era un hombre que le gustaba el orden, que le gustaba hacer las cosas ...correctas... ...vieron que hay gente que le encanta hacer las cosas correctas... ...en todos los aspectos, ¿no? ...son personas que... ...no sé... ...los placares los tienen perfectos... ...los pisos perfectos... ...todo, ¿no? ...todo correcto... ...eso es bárbaro, a mí me encanta la gente así... ...es divino... ...no, en orden esto, hay que poner esto en orden... ...y aquello, el tráfico está mal... ...habría que ordenarlo así... Y, to, y, y, es, y están en lo cierto, porque son personas que le gusta hacer las cosas correctos, correctas. Así era Macías Le gustaba que las cosas fueran. Entonces empezó a poner orden cuando llegó a su reinado. Y hay algo interesante que dice de Amasías. A ver si le encuentro, porque me doy cuenta que no lo anoté, sino lo digo y después lo leen. ¿Mm? Versículo 2. Estaba cerquita. Dice, dice de Amasías, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. La verdad que fue un impacto para mí este versículo. Este hombre hizo las cosas correctas, pero no de perfecto corazón. Y me hizo pensar de que muchas veces hay personas que uno mira y dice, bueno, esta persona hace las cosas bien, es correcta, ¿no? Esa gente del por favor, del gracias, cumplen los trabajos, mejores estudiantes, eh, hacen las cosas bien, le gustan poner orden en las cosas, eh, marcan las cosas que están mal, son personas que le gusta lo correcto, como a Macías, pero no de un corazón. Como dice el versículo no de un corazón perfecto. Indudablemente había algo en Amasías que la intención por la cual hacía las cosas no era la correcta. Porque Dios, dice la Biblia, mira el corazón. Dios mira con qué intención hacemos las cosas. Dios mira de que seamos realmente personas que, a, a ver, a veces con esa intención buena correcta, sana de hacer las cosas, verdadera, yo realmente tengo esta intención, decimos, ¿no? Y a veces vemos y decimos, Pah, pero no salió tan bien, no tengo los resultados que esperaba, pero de alguna manera, vamos a ver, Dios, Dios va a solucionar esa cosecha, porque la intención de mi corazón fue la correcta. Ahora, miren lo que pasó con este hombre, dice que él, Ordenó, hizo las cosas, fue correcto, empezó a, a poner, hizo leyes, construyó cosas. ¡wow! Llevó una prosperidad al pueblo. Pero, dice la Biblia, que empezó a eneltecerse su corazón. Empezó a sentir de que, pa, soy un capo. Hice bien esto, hice bien lo otro, soy bueno en esto, hice lo... Y empezó no a decir, che, soy una joya. Soy bárbaro, soy indispensable para el pueblo. Sin mí no pueden vivir, porque miren todas las cosas bien que hago. Y empezó a enaltecerse, dio lugar, voy a hacer corta, la. empezó a caer en idolatría. Empezó a hacer, tomar decisiones sin escuchar. ¿no? En determinado momento vino ¿no? su pastor, que era el sacerdote, y le dijo, Amasías, no hagas esto, porque Dios no va a estar con vos. Y él dijo, no, 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 yo lo voy a hacer igual, porque yo he analizado, he visto, he considerado, he preguntado a otros y lo voy a hacer igual. ¿Cómo terminó la historia? Terminó mal. Porque Amasías empezó con un reinado tan bueno, sembrando cosas tan buenas, tan correctas, pero por haberse enaltecido su corazón, Terminó mal. Usías, su hijo, empieza a reinar. ¿Qué dice la Biblia? Y empezó a hacer lo bueno, igual que había hecho su padre. ¡Ay, qué bueno! Por lo menos Usías rescató lo bueno de su padre. Voy a leer rápidamente qué hizo Usías. Dice, reconstruyó el muro que fue derribado por Israel. Tuvo grandes cosechas alimentarias, restituyó el poderío militar que había sido reducido por Israel, realizó grandes maquinarias para pelear. Todo esto lo encontramos en Segunda de Crónicas 26. Uno dice, wow, este muchacho, ¿cuánto? Y dice que tuvo muchos años, ¿eh? muchos años, cincuenta y pico de años estuvo en el poder haciendo... Las cosas bien, y empezó ¿no? a imitar a ese padre que había tenido, ese padre correcto que hacía todo bien. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasó con Usías? Vamos a leer los últimos versículos: Mas, Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte. O sea, cuando había tenido una trayectoria, cuando había logrado cosas en la vida, cuando había visto que era una persona inteligente, capaz, que podía obtener cosas, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti Usías quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Usías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al, al altar del incienso. Versículo 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue exclu excluido de la casa de Jehová. Uno dice, ¡qué pena! ¡Qué pena este chico que durante tantos años hizo las cosas correctas! Hizo lo que debía hacerse para el pueblo, ordenando, re restituyendo cosas. Pero qué tema cuando uno, al empezar a lograr cosas en la vida a lograr quizás títulos, cosas materiales, algunos han logrado una buena familia, se empiezan a creer que yo ya no necesito tanto a Dios, yo puedo solo, yo puedo lograr cosas solos, porque durante tantos años este chico, este hombre que se convirtió en hombre, había sembrado cosas buenas, lo lógico para el hombre era que terminara bien. Lo lógico era que su cosecha fuera buena, su cosecha fuera grande, porque había hecho cosas bien. Pero cuando se enalteció su corazón, fue su ruina, dice, porque él creyó que podía hacerlo sin Dios. Y ya desde la época de Moisés, había una advertencia y quiero leerla, Deuteronomios 8, 17 y 18. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día, ...como parte del pacto con su pueblo... ...acordate... ...acordate que no fue solamente... ...tu capacidad, tu inteligencia... ...tus recursos... ¿m? ...el poderío quizás de tu familia... ...los que te han apoyado... ...no fue solamente eso... ...dice la Biblia que todo... ...proviene de Dios... ...todas las cosas provienen de Dios... Y Dios nos da la capacidad de prosperar. Dios nos da la capacidad de, de, de lograr cosas, ¿no? de, de, de cosechar cosas que hemos hecho. Dios nos da esa capacidad, pero la, 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 el kit de la cosa es saber de que todo viene de Él. Y Él es el que provee, y Él es el que permite, y Él es el que afirma, y Él es el que sostiene. Entonces, después de, de estas cosas y esta, estos pasajes que Dios trajo a mi vida, yo pensé, Señor, ¿cómo conservar la cosecha? ¿Cómo poder mantener aquellas bendiciones? Porque cosechas son logros, son bendiciones, son cosas que Dios nos permite tener. ¿Cómo conservarlas? ¿Cómo lograr que esas cosas permanezcan? Hasta que uno se vaya y lo puedan recibir nuestros hijos de legado y puedan repetirlo y tomar de plataforma eso, esa cosecha que uno les deja. Y la primera cosa que me vino fue tener humildad. Porque saben que humildad involucra dependencia. Una persona humilde no es aquella persona, ¿no? A veces tenemos un mal concepto de humildad ay, yo soy un pobrecito, no tengo nada, no, yo... No, no, eso, eso no es un humilde, es una persona que está haciendo un acting, no sé, con algún motivo. El humilde es aquel que la humildad la tiene adentro. El humilde es una persona que puede ser tremendamente capaz, tremendamente eh, eh, inteligente, inteligente, eh, organizador como estos hombres que mencioné, personas capaces de lograr cosas, pero saben que dependen absolutamente de Dios. Saben que lejos de Dios no pueden lograr cosas y si las logran no las pueden mantener. Hay, hay unos versículos que, des, que dicen en, en el capítulo 26 de Crónicas, que todas las cosas que Usías hacía, Dios lo ayudaba a prosperar. Y a mí me hacía acordar tanto, ¿no? Lo digo de pasada. También a José, el famoso José de la Biblia. Que a veces le damos palo a José. Ah, porque Dios lo trató porque era un orgulloso. No, Dios lo trató. Dios lo trató porque Dios tenía un propósito para José. A través de José Dios iba a salvar un pueblo. Y lo venía preparando. Y José pasó todas las pruebas. Pasó todas las pruebas. Porque a pesar de sus errores, era una persona humilde, dependiente de Dios. Y Dios lo prosperaba y Dios lo prosperaba. Y Dios lo prosperaba, ¿saben dónde? En, la, en medio de la dificultad también. Dios le daba cosecha aún en medio de la, de la dificultad. Salvó su vida en la, en, en, en la casa de Potifar lo puso como jefe en la cárcel. Y son lugares que vos decís, wow, era un esclavo, era un preso. Porque cuando Dios te hace cosechar, Dios te, te hace cosechar en cualquier parte. Entonces, acá te dice, tené cuidado. Tené cuidado. Todo lo que has logrado es fantástico. Pero lo has logrado porque Dios lo ha permitido, no te no te alejes de Dios y no pienses que no necesitas a Dios. Y cuando digo no necesitas a Dios, vinieron muchas personas a hablarle a Usías. Y, y, y oraba esta mañana pensando en el mensaje y Dios me decía, siempre que veo a alguien que se está alejando de mí, siempre mando a mis mensajeros a hablarles. Siempre. Muchas veces nosotros no recibimos cosecha o no recibimos resultados de cosas que queremos lograr. ¿Y a quién culpamos? A Dios. Y bueno, yo oré y Dios no me respondió. Bueno, yo y lo intenté, pero Dios a mí me dejó. O sea, vos sabéis internamente que no tenés ni un versículo que pueda sostener esto. Porque Dios jamás te va a dejar Dios siempre va a agotar los recursos para que si vos estás alejándote, si vos estás independizándote, pensando que podés hacer algo lejos de Él, Él va a mandar a personas que te hablen. Y te van a decir, te estás equivocando. Y las cosas no son así. Pero que hizo susías como hacemos muchas veces nosotros. Se tapó los oídos. No. Yo lo voy a seguir haciendo a mi manera. Ok, podés seguir haciéndolo a tu manera. Pero obviamente la cosecha de tantos años quizás de sembrar, como dije al principio, sí, sembraste quizás en el pasado cosas maravillosas, pero ¿qué pasa en el presente? No lo pusiste en el banco. No, de Dios como diciendo, bueno, lo puse ahí y, y esto me adjudica que yo en el presente haga lo que sea no no funciona así con Dios no funciona así con Dios porque acordate que el tiempo de Dios es el hoy Dios sana el pasado Dios restaura el pasado pero el tiempo de Dios es el hoy y esto también es buenísimo para nosotros es buenísimo. Y también es bueno saber de que Dios jamás me va a abandonar si yo estoy equivocado. Porque Él va a venir y va a tratar de encauzarme. Hay un proverbio que dice el hombre tuerce su camino y después lo culpa a Dios cuando no tiene los resultados. Búsquenlo. Entonces, todos queremos buenos resultados en la vida. Yo estoy, estoy seguro que si yo pregunto, ¿quién quiere cosechar buenas cosas? ¡Ay, yo! Alejados de mí, nada podéis hacer. No porque él sea un controlador, que te quiero acá a cualquier cosa. No, porque Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que todo lo que vos haces en la vida tenga buenos resultados cuando haces las cosas bien, cerca de él. Cerca de su presencia Bienaventurado, dice Romanos 14, 22 Y con esto termino Bienaventurado El que no se condena a sí mismo En lo que aprueba en su vida Bienaventurado Feliz, realizado Satisfecho el que después de hacer muchas cosas, no aprueba cosas que pueden borrar todo lo que hizo. Si después de lo que hoy Dios te dijo, vos considerás que tuviste un poco un espíritu independiente, ¿no? Y empezaste a decir, no necesito tanto a Dios para llevar adelante mi vida. Y te hablo a vos, el que me estás escuchando, y el que está presente hoy Dios trajo a un, a una persona en este caso yo desde el domingo pasado te está hablando que te dice volvé 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 a la cercanía conmigo entonces en esta mañana en todo este día volvé a la cercanía con Dios Volvé a decirle a Dios, yo alejado de ti, Señor, me doy cuenta que no puedo. Alejado de ti, me doy cuenta que no voy a lograr nada. ¿Amén? Volvé al Señor. Y seguramente, seguramente, como decía Juanpa en la otra, el otro domingo, un resultado se va a ver. ¿Amén? Solamente tú sabes todas las cosas, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes la intención que hay. Señor, examina nuestro corazón. Y ve si hay en nosotros un camino que se está torciendo, una idea, un concepto. Y acércanos a tu verdad, Señor, que es la única verdad que nos va a salvar en este tiempo. En medio de tantas opiniones, de tantos conceptos, tu verdad es la única que nos va a salvar. Porque tú eres un Dios sabio, tú amas a tu criatura, tú amas a tus hijos. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección. Oramos en este tiempo por todos aquellos están sufriendo, que están pasando por tiempos de dolor, de enfermedad, de necesidad, Padre alcánzalos donde quiera que estén y que en este tiempo el hombre, la humanidad se dé cuenta que la única salvación está en ti Señor. El único recurso que va a permanecer por los siglos de los siglos es el tuyo. Gracias por este tiempo Te bendecimos en el nombre de Jesús.